0: For et år siden modtog jeg Stjernstrøm, sammen med medstuderende Josefine Rask, lærerprofession DK's dannelsespris for deres bacheloropgave, som tog afsæt i filosofen Hannah Arendts tænkning. Her fandt de noget, som var helt anderledes end det, de havde mødt i den daglige undervisningskompetencerettede moduler, men som de på den anden side selv havde vanskeligt ved helt at forstå. Men deres arbejde affødte som sagt en dannelsespris. Og nu fornemmer Aviaja Stjernstrøm, at opdagelsen af henne Arendts tænkning spillet ind i hendes måde at på. Men dannelse, det er som sæbe.
1: Jeg vil godt sige velkommen til Aviaja Stjernstrøm, som vi har fået herind til en samtale om dannelse. Mm. Baggrunden er, at det der meget hederkronede lærerprofession som skal styrke, Pædagogikken i Danmark og lærernes arbejde, de valgte at give en særpris omkring dannelse sidste år. Den gik til Josefine Rask, som har været til en samtale i Sofia-regi, og så ejers Stjernstrøm. Og øh, eftersom de er to forskellige mennesker, der har arbejdet sammen, så er vi inviteret her ind. Så først tillykke med dansesprisen. Jo, tak. Kan du sige kort, hvad det var for noget, fordi jeg så jeres takketal, og det var et overvældende show?
0: Ja, det er et Josse, fine. Josse kalder jeg hende jo. Et Josse og et show kan godt være et overvældende show nogle gange. Vi skrev en bachelor, som tog udgangspunkt i den politiske teoretiker Hannah Arendt og nogle af hendes begreber og havde egentlig ikke selv tænkt, at vi var i gang med at skrive noget, som havde specielt meget med dannelse at gøre. Det havde den så. Den blev indstillet til en bachelorpris. Jeg kendte ikke til dannelsesprisen der, fordi det var også en pris. Jeg tror også, det er sidste gang i år, at den bliver givet. Det har været sådan i ting. Og så ringede Torkel fra lærerprofession.dk til mig først, fordi Josefine var ude at rejse, og fortalte, at øh, vi havde simpelthen vundet dannelsesprisen. Jeg var ikke sådan ovenud lykkelig til at begynde med, for jeg tror ikke rigtig, at jeg forstod, hvad det handlede om.
1: Hvis du, hvad dannelse var?
0: Se, det er jo et lidt tricky spørgsmål, fordi nej, og det ved jeg ikke, om jeg endnu gør. Jeg synes, dannelse er lidt ligesom et øh, stykke sæbe. Det er sådan lidt svært at få greb om, og når jeg endelig synes, jeg har fået greb om det, så smutter det ud mellem fingrene på mig.
1: Ja. Har du en fornemmelse af, hvad det var, noget nåede frem til, som gjorde, at I fik dannelsesprisen?
0: Vi har jo fået sådan en begrundelse for, hvorfor vi vandt den pris. Og jeg kan ikke sådan helt huske den ordret, fordi den var ret lang. Men noget med, at det var tydeligt, at de studerende selv havde været igennem en dannelsesproces. Og jeg kan huske på det tidspunkt, at Jose hun ikke helt vidste, hvordan hun skulle tage det. Nej, men, men vi er færdige. Altså, er det meningen, at vi skal have været? Er det ikke eleverne? Men det tror jeg egentlig var ret sandt. Altså i og med, at vi jo ikke startede ud med en idé om, at vi ville skrive om dannelse. Men at det ligesom lidt, nu har jeg jo hørt din samtale med Jose, at det var sådan en boomerang vi på en eller anden måde selv fik fyret af, og så ramte den os i nakken uden sådan
1: Ja, vi havde ikke set det komme. Kan du huske, hvad det var, der skete i processen, mens I skrev, som gjorde, at I kom ind på det her spor? Altså Ja, fordi I har jo lavet sådan en problemformulering, ligesom man skal. Ja. Og så gik I på jagt. Vi tog jo
0: lidt en masse omveje og gjorde det jo meget anderledes, end læreruddannelsen faktisk gerne vil have, at man gør det. Fordi vi synes, at Arndt var så interessant, at vi valgte hende uden overhovedet at rigtig have kigget ind i vores imperi endnu. Og så synes vi, at hun havde nogle smukke, begreber, nogle interessante begreber, og så begyndte vi jo at undersøge dem uden rigtigt. Hvis du havde været en medstuderende, jeg kan huske, at en medstuderende havde snakket med en af mine rigtig gode venner på studiet, på et tidspunkt, som havde siddet ved siden af os, mens vi sad og snakkede højt om Arndt. Og så havde ham her sagt til min ven, altså, jeg fatte ikke, hvad de snakker om, og jeg er ikke sikker, hvor de helt selv forstår det de fatter ikke, hvad det er, de snakker om. det gjorde vi ikke. Vi forstod ingenting, og vi prøvede virkelig at få greb om, altså var dykket direkte ned i menneskets vilkår, som et af hendes hovedværker, i stedet for lige at læse op på, hvem er overhovedet, hvad er hendes overordnede tanker, hvad er, hvilken verden er hun vokset op i, hvilken tid osv. Så, så der var rigtig lang tid, hvor vi ikke anede, hvad vi lavede. Og som du selv siger, altså den der optræden til prisshowet der, understregede jo faktisk, at vi... Stadig. Og stadig den dag i dag. Altså jeg ved 5% af alt, hvad Hannah Art har skrevet og sagt. Hun er stadig et mysterie.
1: Men er det så vigtigt at vide alt om han Art, hvis du ved, hvor det er, du selv er blevet ført hen?
0: Måske ikke, men jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, hvis jeg bruger hende som reference, at så har jeg styr på hende og hvad hun mener og hvad hun tænker og hvad hun gør.
1: Det er jo altid fint at have styr på noget. Ja. Men jeg har været skoleleder på et tidspunkt, og der havde jeg på min dør mm-hmm. siddende et citat af Pablo Picasso, hvor der står, hvis jeg ved, hvad jeg kan finde et sted, hvorfor skulle jeg så søge? Det er jo egentlig det, der er sket med jer. Ikke? også At I bliver grebet af et eller andet, og I aner ikke, hvad der kommer ud af det. Nej. I har grebet, og I har søgt, og I har fundet et eller andet, som I ikke Helt ved hvad. Jeg er. Nu er du kommet ud og har nogle timer i skolen med at møde nogle elever. Er der overhovedet nogen reference i din tilgang til elevernes arbejde, til elevernes måde at være på, af nogen reference til det du har oplevet sammen med Josephine?
0: Ja, det er der helt sikkert. Altså, jeg tror at vi, et af de begreber vi undersøgte, det var Arns natalitetsbegreb.
1: Og ja, det må du lige forklare.
0: Ja det betyder fødthed. Og det handler om, at eleverne er nogle nye begyndelser i verden, og de også laver nye begyndelser hele tiden. Altså de har nogle initiativer, som de bringer ind i verden. Og jeg synes, der er noget ret poetisk i at tænke elever som nye begyndelser. Og tænke dem som, at de er nogle individer, som bringer nogle unikke initiativer ind i verden. Og så kan jeg jeg godt lide, at man som lærer og pædagog må drage omsorg for elevernes natalitet. Det er sådan lidt en baggrund for alt, hvad jeg gør med mine elever. Jeg ved ikke, hvordan det sådan konkret lige kommer ned i grammatikundervisningen. Men sådan kan jeg godt lide at tænke om eleverne. Det er sådan lidt frit. Det tænker noget frihed ind i folkeskolen. Mm-hmm.
1: Hvordan ser du så en modstand i øh, institutionen, skolen, i forhold til at kunne gøre det, du siger?
0: Ja, jeg tænker, at i skolen, der går vi ret meget op i kompetencer. De kompetencer, som eleverne nu skal tilegne sig med, mens de er i folkeskolen, vi går op i, hvad der kan måles. Og for at det er det hele kredser sig om, i den her samtale, dannelse, så har jeg enormt svært ved at se, hvordan man lige måler på dannelse. Så jeg synes, at Der er stor fokus på kompetencer og på optimering i folkeskolen. Og hvis man ikke laver rum for dannelse, og jeg har ikke svaret på, hvordan man helt præcis gør det, men hvis man ikke skaber rum for dannelse, men kun går op i, at eleverne tilegner sig nogle kompetencer, som vi som voksne har besluttet som noget bestående, det er jo det hele Arendts uddannelses, tanke går på, at der er en spænding mellem det bestående og det begyndende. Det bestående, det er jo så samfundet og også den voksne generation, og det begyndende, det er så eleverne. At hvis det er os som det bestående, der hele tiden beslutter, hvad der skal ske, så ender vi jo med bare at reproducere samfundet, eller hvad man skal sige, i stedet for at tage eleverne med og deres nye begyndelser med i det.
1: Så så det, er Hører du siger, så må du sige, hvis jeg hører ja.
0: Gør det mindre filosofisk.
1: Nå, men altså, balancen imellem det bestående...
0: Og det begyndende.
1: Og det begyndende. Ja. Den er, sådan som du siger det i skolen, domineret af det bestående.
0: Ja, sådan kan man godt sige det, ja.
1: Og så kommer du ind som jordmor der, og føler en eller anden dårligt arbejdsvilkår, eller hvad...
0: Ja, det gør jeg nok. Og nu fik du også selv sagt, at jeg har jo nogle timer i folkeskolen. Jeg er jo overhovedet ikke derude på fuld tid, så jeg synes ikke helt, at jeg kan udtale mig helt om, hvordan det er. Men jeg synes, det er et problem, at vi har så mange mål for de her elever, som er baseret på nogle kompetencer, i stedet for på de initiativer, som eleverne ligesom bibringer, fordi de er en begyndelse i sig selv. Og når det så er sagt, det er jo noget, jeg har fundet ud af, faktisk efter, at jo og jeg, vi skrev den der bachelor. Men Arndt har jo et ønske om, at skolen skal være forholdsvis konservativ. At forstået på den måde, at læreren skal give eleverne viden om verden. Og det er simpelthen fordi, at for at kunne forandre, så må man vide, hvad der var for inden. ellers er der slet ikke tale om forandring. Giver det mening? Jens nikker, siger jeg lige.
1: Ja, det kan jeg jo ikke høres på, <laughs> på en, uh, en samtale. Jeg nikker. Du nikker. Ja.
0: Det er jo ikke fordi, at vi som lærere ikke skal putte en masse viden ind i eleverne. Vi skal jo fortælle dem om vores verden. Det er jo også det, Arne skriver, at, at man som lærer er, står som repræsentant for den her verden. Ja. Ja.
1: Det Men det, det, de får at vide, skal de have lov til at bruge lidt frit ja, i deres begyndelser. Der er også forskel på at være konservativ og være reaktionær. Mm. Sådan som jeg hører, din brug af kompetence, eller beskrivelse af kompetencebegrebet, så er kompetencebegrebet jo et reaktionært begreb, som undertrykker. Men konservatisme er et eller andet skelet, ja. som øh, man kan komme kød på.
0: Ja, bestemt. Det er bare fordi konservativ i skolesammenhæng, det kommer bare til at lyde vi i mit, øh, mit hoved, det kommer til at lyde så negativt. Det er der, derfor, jeg føler, at jeg skal forsvare
1: det er jo ret spændende, at du sidder der. Hvad for nogle redskaber har du fået i læreuddannelsen til at agere i det rum, som er de nye begyndelsers rum?
0: Uh-huh. Nu har jeg jo lyst til at sige, at det er altså nogle år siden, jeg gik på læreuddannelsen.
1: Ja, men det der er væsentligt, kan man altid huske.
0: Ja, Jamen det synes jeg faktisk er sådan lidt svært at svare helt konkret på.
1: Den her, Men med, hvad mener bruge. du, med
0: Det Det vil jeg gerne vide. Det er det spørgsmål, du stiller mig, hvis du selv skulle svare på det.
1: Hvis jeg selv skulle svare på det, så mener jeg, at, at pædagogik er den videnskabelige forankring i hele Ja. Og,
0: og
1: derfor er det selvfølgelig derover, at man, man får redskaberne til at agere i skolen. Ja. Og det er jo en misbrug af pædagogikken, for mig at se, at man har kørt den ind i moduler, der kan målstyre. Ja. Så den er blevet til klasseromsledelse.
0: Jamen, og måske er det derfor, at jeg har så svært ved at svare på spørgsmålet, ja, ja, ja. fordi det er jo netop pædagogik for mig. Det er jo fire små fag, hvor at jeg netop har lært om didaktik, og relationskompetence i et. Ja. Ja. Det er jo et problem. Ja. At jeg ikke engang rigtig kan svare på det der spørgsmål. Ja. jeg forstår godt pointen i det der. Men jeg synes jo også, at der sådan set er en pointe i, at dannelse er noget, der rammer mig i nakken i den aller allersidste opgave, jeg skriver på læreruddannelsen. Altså, hvor er dannelsestanken henne i de undervisningsfag, jeg har? Altså, den er der helt sikkert et eller andet sted, men når det, jeg tager med mig fra læreruddannelsen, det er, at øh, jeg skal sørge for, at eleverne de tilegner sig, og de har de her, de, her, de her kompetencer. Altså, jeg har jo skulle snakke om synlige læringsmål gennem hele min læreruddannelse. Mm-hmm. Altså, bare det, at jeg til hver eksamen, under hver... Hver linje, jeg har sagt, hver linje, jeg har skrevet, har skulle, kunne sige, hvad får eleverne ud af det her, som passer til vidensmål og, færdighedsmål og så videre. Det er jeg jo, har jeg jo været præget af igennem hele studiet. Og så var det så her til sidst, at det gik op for mig. Det er ikke det, der handler om jo. Det handler om noget helt andet. Skolen er noget andet, en videregående uddannelse, det er noget andet end et arbejdsmarked. Man skal ikke måles på ens, hvad hedder sådan noget, ens resultater. Det synes jeg er mindre vigtigt i folkeskolen. Det kan ikke måles på resultaterne, når de er otte år gamle. Nej. Og frem til de har været 15-16 år.
1: Folkeskolen fik ændret sin formålsparagraf fra at beskytte skolen som et selvstændigt rum, som egentlig lever lidt op til de ting, som du synes, folkeskolen skal være. At man ikke kan måle, at der skal være frirum og sådan noget. Men den blev lavet om, da Nils Elund blev sat til at skrive formålsparagraften, hvor det blev indføjet, at skolens formål blandt andet er at forberede børnene til videreuddannelse. Indtil det stod der ikke noget om, hvad der skulle ske efter folkeskolen. Det var jo klart, at alle skulle videre. Der var jo ikke nogen, der havde drømt om, at man skulle gå livslangt i folkeskolen. Men fordi det ikke stod der, så var folkeskolen et rum uden forpligtelse til at skulle øh, forberede børn på, at de skulle videre. Men forberedte dem på, at de skulle videre, fordi man vidste. Mm. Men det var ikke det, der lå i det. Så på en eller anden måde, så den kamp, du snakker om imod kompetencetænkningen og for den frirumstænk, den er jo for så vidt en del af den danske tradition som bare i en meget kort periode har været ude af billedet, fordi Bertel Hård og Elund synes, at skolen skulle have et mål.
0: Ja, Jamen, og det er vel også derfor, at apropos dannelse, at der lige har været givet en pris for tredje år, eller der bliver ja. givet en pris lige her for tredje år i et streg, som handler om dannelse, og hvorfor vi også begynder at snakke så meget om dannelse, det er jo, fordi der er nogen, der har opdaget det der problem. At, ja. Som du siger, at det er en del af den danske skoletradition og har været glemt de sidste 10-20 år måske. Ja. At det, det er det, det handler ja.
1: ja, Men det ja. har jo mange ting. For eksempel er klasselærertraditionen brudt op, fordi skolen har skulle være mere instrumentel. Mm-hmm. Og jeg har, har selv sådan en filosofi om, at Steffen Brandt ville blive lidt til grin, hvis han skulle synge sangen. Der går min kontaktlærer. Ja. Ikke? Altså, der er en eller anden binding. Øh, mellem vi lige fang med,
0: øh, med dem, Stefan Frem? Var det jeg forstår den nu. <laughs> ja.
1: Den kontakt imellem skolen som, som en erstatning for forældrene,
0: mm-hmm.
1: eller en afløser for forældrene, og så skolen som, som samfundsinstrument.
0: Mm-hmm.
1: Klasselærbegrebet skyldes af Grundtvig, fordi Grundtvig mente, at læreren var en erstatning for moren. Lige så snart det bliver kontaktlærer, så er det en anden relation, der er.
0: Der er i spil der. Ja. ja men jeg tror da også, man kan også lave sådan nogle, hvis man har, har sådan nogle cirkler, hvor de skal placere ja. de mennesker, der er omkring dem. Ja. Og hvor der ender klasselæreren tit i samme cirkel, hvis ikke lige ved siden af, hvor mor og far er henne. Ja. Ja. Så er det faktisk ret fint, ikke? Ja. Ja, så har man gjort det godt.
1: Men det er jo den afhumanisering af sproget omkring skole. Ja, der har fundet sted. så altså, jeg har, har også beskæftiget mig lidt med det. Jeg, jeg gik jo i skole for mange, mange år siden. Mm. I en skolestue. Mm. Så blev det et klasseværelse. Mm. Så blev det et lokale. Mm. Og nu er det et rum. Ja. Det er blevet mere afhumaniseret, kan man sige. Mm. Når du agerer i skolen, laver du klassestueledelse eller klasserumsledelse?
0: Jeg leder min klasse. På studiet hedder det jo klasseledelse nu. Ja. Nu har vi skåret alle de der rum og stuer fra ja. En klasse leder. Men jeg ved, at jeg, nogle gange så synes jeg, at det er sådan lidt svært at forklare, hvad jeg gør. Fordi jeg er jo af de erfaringer, jeg har. Og det som. Altså, nu har vi lige snakket ret meget om, han og sådan noget, som er noget nyt for mig. Og jeg har lige læst til prisuddelingen, der fik jeg en bog, som hedder Sidste Chance, Nye Perspektiver på Dannelse. Som er redigeret af ringt mand og røm og tage tror jeg det er. Det synes jeg er værd at tage med, at det er sådan, jeg er jo ikke færdig som folkeskolelærer. Altså, jeg er jo ikke færdig med at finde ud af, hvilken folkeskolelærer jeg er endnu. Altså, jeg er jo nok begyndt på det. Så det der med sådan at forklare helt præcis, hvordan det er, jeg gør, det tror jeg faktisk stadig, jeg er i gang med at finde ud af.
1: Jeg håber det aldrig, du finder ud af.
0: Og nej, det håber jeg heller aldrig. Det er kontinuerligt, det der jo. Ja, ja. Øhm, og altså bare det der med at sidde og en med kloge mennesker, der giver deres bud på, hvad dannelse er. Altså, jeg suger det jo til mig. Og det, jeg gør i morgen, kan være helt anderledes end det, jeg beslutter mig for at gøre på fredag. Og så er der selvfølgelig noget i, at jeg er, som jeg er. Og jeg har en relation til eleverne, og jeg har forskellige relationer til forskellige elever. og Forskellige elever har forskellige behov, og så opstår ting på den måde. Og Altså, det er jo det dejlige ved en lærers job, at der er aldrig to dage, der er ens. Og nogle gange har de en dårlig dag, og nogle gange har jeg en dårlig dag, og så øh, kender vi hinanden så godt, at de godt kan se, når jeg har en dårlig dag, og jeg kan se, når de har en dårlig dag, og så, øh, så det er det ligesom det. Mm. Så ja, det bliver jeg ikke færdig med det der så at du, finde ud af.
1: Så du er altså personlig i lærergerningen?
0: Jeg er meget personlig i lærergerningen. Man skal være personlig, synes jeg. Mm. Personligt er jeg gerne. Men der er også kæmpe forskel på at være personlig og være privat. Det er ikke, mm. fordi at jeg hiver eleverne ind i mit privatliv, men Mama, det er mig med vigtigt, synes jeg, at være personlig.
1: Når du øh, skal ind og have en lektion, hvordan har det, når du øh, sætter hånden på håndtaget?
0: Jeg har det godt.
1: Lige inden du lukker dørene op?
0: Ja, jeg har det godt. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at... Øh, høre, altså nu har vi jo slået fast i det der med sådan kompetencer og det man skal og sådan noget, det er, altså jeg gør det og kan også godt synes det er interessant, men jeg synes det er endnu mere interessant at høre, hvordan eleverne tænker om forskellige ting, og så tage den derfra det er jo ikke mit job at lære eleverne hvordan, eller hvad de skal tænke, det er jo mm. mit job at lære eleverne, hvordan de kan tænke mm. så det er det, jeg synes er det fede ved at være lærer eller at have med, ja. nogle mennesker gør gøre. Ja.
1: Jeg havde det sådan, at, da jeg skulle ind af døren her og snakke med dig, at, mm. <laughs> at det var spændende at høre, hvordan du tænkte, og jeg er rigtig glad for, at du føler, at du aldrig bliver færdig.
0: Ja, det tror jeg også er meget sundt at have det sådan. Mm. Ja. Læger af jeg Jasjørnstrøm talte i denne Sofia-samtale nummer 15 med Jens Horhauke om betydningen af at have opdaget filosofen Hanne Arens tanker, som både får hende til at se læreruddannelsen i kritisk lys og til at være bevidst om, at eleverne skal undervises som de nye begyndelser, de er.